0: Enquanto o Daniel me convidava para trazer a palavra hoje, é, alguns questionamentos principais eles tomaram conta do meu coração. O primeiro deles é não ficar tendencioso a falar sobre aquilo que eu já estou passando ou aquilo que já foi revelado nas Escrituras, mas também não ser negligente e aparecer com um texto bíblico destacado das Escrituras sem poder dar um pano de fundo ainda maior. Mas esse texto aqui que Deus colocou no meu coração, por prudência, eu achei melhor falar aquilo que Deus já estava falando ao meu coração. Me livrando, então, dessa tendência que nós temos de sempre querer ter respostas objetivas para tudo. O texto que nós vamos ler hoje está em 1 Coríntios, capítulo 1. A igreja de Corinto era uma igreja muito querida pelo apóstolo Paulo. Ela foi uma das primeiras igrejas constituídas pelo apóstolo, onde ele passou 18 meses nessa igreja, só ficando atrás de Éfeso. Então, para o apóstolo Paulo, era uma igreja muito cara, muito querida. Como vocês sabem, os textos de 1 Coríntios e 2 Coríntios têm alguns textos muito destacados para nós, falando sobre o templo do Espírito Santo de Deus, falando sobre as divisões na igreja. Em particular, como vocês já viram na internet, hoje vai ser sobre desordem. O apóstolo Paulo, na primeira carta de Coríntios, ele trata de muitos assuntos. Ele trata sobre problemas de divisões de vícios baixos, nos primeiros cinco, seis capítulos, de, uma, de um senhor que estava tendo relações com a sua madrasta. Quando nós lemos essas coisas, nós ficamos abismados de como isso seria possível. Mas quando nós olhamos os noticiários, nós vemos a contemporaneidade da palavra, porque já revelou isso lá atrás. Outros problemas que o apóstolo Paulo trata nas duas cartas são o abuso da graça de Deus porque alguns que estavam lá entenderam a justificação pela fé, entenderam que tinha liberdade na graça de Deus, mas passavam um certo limite. Eles abusavam da liberdade cristã. A corrupção na adoração, algumas falsas doutrinas que entravam na igreja, mas como eu disse, nós vamos nos ater ao primeiro bloco de 1 Coríntios. Esse primeiro bloco trata sobre a divisão na igreja. Ele vai do primeiro capítulo ao capítulo 4. Eu espero que vocês fiquem tranquilos que eu não vou ler os quatro capítulos. Mas é nesse primeiro bloco que Paulo trata sobre divisão. Os textos que são usados, e é o que nós vamos ler hoje, diz assim. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloy que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que um de vós dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste por venturas batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque em nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga Fui batizado por Paulo. Batizei também a casa de Stefanes. Além destes, não me lembro de ser batizado algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de compartilhar a sua palavra. Muito obrigado Deus de os textos poderem estar abertos diante dos nossos olhos. E nós sabermos que nós Podemos em tempo oportuno Receber sabedoria, graça E conhecimento da parte do Senhor Por isso eu peço a Deus Que apesar do instrumento ser falho O teu espírito possa trabalhar nos corações dos nossos irmãos, ó Pai Desobstrua os nossos ouvidos E desvenda os nossos olhos Para contemplar a maravilha da tua lei É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Amém Como eu disse, Paulo, ele trata Nesse primeiro bloco da igreja De Corinto essa igreja, é, dizia um, um, um historiador antigo, que haviam mil prostitutas sacerdotisas naquele local. A igreja de Corinto, talvez, ela era a maior da Grécia naquele momento. Era a mais desenvolvida, a que tinha metrópole. Vale lembrar que a igreja de Corinto também tinha sido construída à ordem de Júlio César, o imperador romano. Então a, 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 a cidade de Corinto ela era bem desenvolvida. A única cidade da Grécia, que havia um anfiteatro, havia teatro naquele local. Só que há um problema na, na, nos membros da, da igreja de Corinto e da igreja, de um modo geral, que eles tinham um problema, que era a intelectualidade. Como Paulo havia dito, ele recebeu de uma querida irmã de que havia divisões naquela igreja. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Cefas, e outros diziam que eram de Cristo. Portanto, nós temos quatro grupos naquele local. Nós vamos falar brevemente sobre os quatro grupos que Paulo menciona. E vamos descobrir, à luz da palavra de Deus, quais foram as soluções ou quais foram os erros recorrentes desses quatro grupos distintos. Portanto, para que fixem na cabeça de vocês e de quem está anotando, a igreja de Corinto, não a igreja em si, mas a cidade de Corinto, era o epicentro do paganismo, inclinada para a sabedoria humana e estruturada em vícios, em desejos carnais. Eu não quero fazer uma analogia simples, simplória, mas talvez existam cidades hoje em dia que são como essa. Claramente, depois de ter dito isso, nós lembramos de Las Vegas, por exemplo, uma cidade onde é procurado por pessoas que têm dinheiro para a realização dos seus desejos carnais e eu confesso que talvez seria muito difícil para qualquer cristão viver numa cidade como essa. Nós lembramos também de Ló, quando Abraão roga por ele, ele vivia em Sodoma. Provavelmente uma cidade bem desenvolvida, porque o texto revela que Ló preferiu, diante daquilo que via, aquilo que estava em Sodoma. Então Abraão tomou outro sentido. E nós vemos, de acordo com a palavra de Deus, que Ló sofria muito por tudo aquilo que acontecia naquela cidade. Você sabe bem que queriam estuprar os visitantes de Ló. O texto bíblico usa a palavra anjo, de fato era um anjo, mas nós sabemos que no Antigo Testamento, anjos também tomavam aparições e formas humanas, pois não seria possível o intento daquele povo em querer estuprar os anjos e os visitantes de Ló se eles fossem apenas espirituais e apenas não tivessem corpos carnais. Então os anjos que ali aparecem tinham forma humana. E para você ter a noção, eles queriam estuprar esses mensageiros de Deus que eram visitantes na casa de Ló. Mas retomando um pouquinho, o primeiro grupo que a Bíblia menciona é o grupo de Paulo. Nós vemos nesse texto que nós lemos que uma pessoa da casa de Cloy havia informado a Paulo aquilo que estava acontecendo no meio da igreja. Eu confesso que desses, dois, desses quatro grupos, dois me deixam um pouquinho com, com a pulga atrás da orelha. Porque... O que nós poderíamos imaginar de um grupo que era seguidor de Paulo exclusivamente? Quando eu digo seguidor, eu digo apenas aceitava a autoridade de Paulo. Então, quando nós falarmos sobre divisão, pense que esses quatro grupos distintos, eles se submetiam, se submetiam exclusivamente a esses pregadores, a esses ministros. E eu fico pensando, como pode alguém que era seguidor de Paulo poder cair nessas discussões e cair nessas contendas? E qual, de fato, era os problemas desses irmãos? Dificilmente eu consigo entender que eles tinham alguns tipos de problemas morais ou em, em, em comunhão com a igreja. Mas uma coisa é bem, é bem certa. Após, talvez, ter contato com a justificação pela fé, com a liberdade cristã que eles tinham na, na doutrina de Cristo, muitos deles passavam um certo limite, abusando da liberdade cristã. Então eles entendiam que nós somos justificados pela fé, eles entendiam que nós tínhamos liberdade em Cristo Jesus, mas ultrapassavam um certo momento esse limite. É tão verdade isso que nós vemos mais para frente, na própria carta de, de, de Coríntios, que alguns irmãos que tinham conhecimento de que comer carne sacrificada não era pecado, eles menosprezavam os outros irmãos. Porque eles tinham ainda, eles ainda tinham o entendimento de que comer carne sacrificada era pecado. Portanto, eles não comiam. E os que tinham o entendimento que não era pecado, eles menosprezavam aqueles que tinham, por algum momento, a capacidade de entender algumas realidades limitadas. Então, talvez esse grupo ultrapassava um pouco o limite que a graça de Deus e que a palavra de Deus nos coloca. Então, talvez esse primeiro grupo, como, como eu disse, abusava um pouco da graça de Deus. Existe um livro muito conhecido, o pastor João já mencionou dele algumas vezes, que se chama Discipulado de um teólogo uh, alemão, que ele trata nos primeiros, capítulos, nos primeiros capítulos do livro sobre a graça barata. Aquela graça, aquela justificação que justifica o pecado ao invés de justificar o pecador. E alguns, quando extrapolam algumas realidades bíblicas, ultrapassam alguns limites, vivendo até mesmo na libertinagem. O segundo grupo é o grupo de Apolo. Esse grupo é muito interessante porque eles, por conta de estar na igreja de Corinto, em Atenas, numa cidade onde eles dava vazão à intelectualidade, davam vazão à sabedoria humana, Apolo talvez enquadrava naquilo que saciava os anseios da intelectualidade deles. Apolo, como é revelado em Atos, ele é alguém eloquente. Ele é alguém inteligente, é alguém que tem sabedoria, alguém que talvez fale bem, alguém que tem as ideias muito bem é, concatenadas, muito bem emaranhada. E para isso, os, os seguidores desse, desse, desse pregador se tinham mais, porque eles saciavam a sua vontade da sabedoria humana em Apolo, porque Apolo tinha uma grande eloquência. E homens como esse nós temos hoje na igreja contemporânea. Nós temos, com toda a liberdade citar um irmão que eu assisto muito as lives dele, sigo na internet, que é o pastor Jonas Madureira. Quem já teve a oportunidade de escutar algumas das suas pregações, quem teve a oportunidade de conhecê-lo, sabe que é um irmão extremamente inteligente. Nós temos isso na igreja contemporânea, mas também nós temos os seguidores de homens como esse, que dão muita atenção à intelectualidade e pouco, exclusivamente, à palavra de Deus, pregada pelo Senhor. Parece que irmãos como esse Tamanha graça que tem sobre a vida deles faz com que o conhecimento seja algo simples e fácil de se perseguir. Porque Paulo ele trata nessa, nessa carta de que qual era o problema da divisão? Muitos dos irmãos não eram nobres. Muitos dos irmãos não tinham tanto conhecimento assim. O que não justificava eles elevarem Apolo a um púlpito nos corações deles. Eles tomaram Apolo, eles tomaram o dispenseiro da graça de Deus como motivo de idolatria, como motivo de objeto da sua adoração. É um cuidado muito grande que nós devemos ter. Paulo em nenhum momento ele tem problema com a eloquência. Paulo em nenhum momento tem problemas com as artes. Paulo em nenhum momento tem problema de um cristão, nesse contexto, participar de um teatro, gostar de filosofia, gostar de artes. Paulo não tem problema com isso. Até porque nós conhecemos bem a história de Paulo e sabemos qual foi a educação que Paulo teve. Então Paulo não tinha problema com isso. O problema de Paulo é que os irmãos não se submetiam à palavra de Deus, escolhendo para si para quem eles iriam se submeter. Aí que estava o problema. Existe um hino antigo que eu gosto bastante que o trecho do hino diz assim, sob vozes sedutoras, de mundanas atrações, clama a meiga voz de Cristo, deem-me os vossos corações. Os irmãos daqueles, daquele local, eles estavam mais preocupados na persuasão da mente, da satisfação da sua, dos seus anseios intelectuais, do que a con, o convencimento do seu coração. Eles estavam preocupados com aquilo que levava a sua mente, do que aquilo que de fato guiava, convertia e conduzia os corações deles. Por isso eles se atrelavam a esse grupo, portanto o segundo grupo, o grupo de Apolo, o terceiro grupo, o grupo dos judeus, é importante que, como eu disse, Paulo não tinha problema com a eloquência, com a arte e com a sabedoria, Portanto, o Apolo não, não pecava ou não caía em algum erro por usar da eloquência, que a eloquência, como vocês sabem, é, é um dom que a pessoa consegue transmitir a mensagem com objetividade, consegue conduzir de uma maneira muito plena um discurso. Uma pessoa, geralmente são pessoas muito inteligentes que conseguem fazer isso, é uma, uma dificuldade tremenda. Esse grupo aqui, Paulo não tem problema com isso. Assim também com esse grupo aqui, que davam um vazão à ortodoxia, davam um vazão à legalidade que é o grupo de Pedro, que é o grupo de Cefas. Nós sabemos muito bem a história de Pedro, Pedro para nós sempre é um exemplo de altos e baixos na fé cristã, e nós sabemos que, que Jesus dá uma promessa positiva para Pedro, que quando ele se convertesse ele iria abençoar muito os seus irmãos, e abençoaria demais a igreja. Mas Pedro tinha alguns problemas. Pedro ele era nacionalista, Pedro ele era, em alguns momentos, até mesmo exclusivista. Mesmo após a sua conversão, isso já em Atos 2, 3, 4, Deus tem que se revelar em, em visões para, para Pedro, para que ele tivesse o discernimento que não existe alimento impuro e alimento santificado. Porque Deus já queria quebrar essas barreiras de Pedro, de que, eventualmente, a igreja tomaria uma proporção, proporção muito grande e que alimentos sacrificados e não sacrificados não era lei para eles naquele momento, já não era mais lei, e isso afastaria Pedro dos outros irmãos gentios. Vocês também se lembram quando Paulo repreende Pedro em Gálatas, porque ele estava tratando os irmãos gentios de maneira diferente que estava tratando os irmãos judeus. E Paulo, como, com muita graça, eu acredito, conversa com Pedro. Pedro, não é por aí, varão, é por outro lado. Esse exclusivismo, essa legalidade, essa ortodoxia de Pedro, como nós vemos que é muito típico de um judeu naquele momento, e ainda é nos dias de hoje, eram marcantes neste grupo. Então, o grupo de Pedro, eles se atinham muito a legalidade. Como eu disse, em contraste com o grupo de Paulo, eu espero que não esteja confuso tantos grupos, mas eu fiz dessa forma para que quem anota tenha bem tipificado ali na, na, nas páginas aquilo que nós estamos tratando. Mas o, o grupo de, de, de Pedro e o grupo de, de, de Paulo entravam em conflitos, até mesmo naquele contexto. Como eu disse, havia os irmãos que criam que comer alimentos sacrificados não tinha problema, e os que tinham. E quem é que estava dando problema? Os que seguiam Pedro. Porque eles entendiam que se eu comesse carne sacrificada, eu estava em pecado. Então nós vemos que naquela congregação tinha os de Apolo, os de Paulo e os de Pedro. Fiquem sem isso na cabeça de vocês. O quarto grupo, portanto, talvez o mais caro e mais difícil de nós entendermos, são os que diziam eu sou de Cristo. Eu confesso que inúmeras vezes eu escutei esses grupos divididos para apenas falar de discussões teológicas. Muitas das vezes nós escutamos isso na internet em grupos de amigos de que essa divisão que tem aqui são as divisões típicas que nós vemos das divisões teológicas que nós temos na igreja contemporânea mas não é verdade não é verdade o grupo de Cristo eles olhavam para o grupo de Paulo e falavam, olha eu não barateio a graça de Deus eu tenho preciso o que é a justificação pela fé o grupo de Apolo eles olhavam para o grupo de Apolo e falavam, bom, a minha mente não atiça muito para essas questões filosóficas, de arte e de, de, de coisas desse mundo. Eu não, não tenho problema com isso. O terceiro grupo, olhando para Pedro, eles falavam, bom, eu não tenho problema com isso. Eu, eu entendo muito bem que, que a graça de Deus já sobrepôs a legalidade. Portanto, eu sei muito bem que trazer práticas do judaísmo para o cristianismo é um erro fatal. Só que aí nós concluímos de que se alguém diz que não comete pecados de Paulo, dos seguidores de Apolo, que não comete pecados dos seguidores de Paulo, que não comete pecados dos seguidores de Pedro, portanto, se alguém é impecável. Ele é alguém que não peca. Portanto, eles diziam, eu sou de Cristo, eu não estou envolvidos nessas discussões e eu sigo exclusivamente Cristo, caindo em outro erro, da mesma forma que os outros três, no exclusivismo. Se achando que eram mais cristãs, cristãos do que os outros. Elevando por si, então, a sua vida espiritual em detrimento das outras. Porque os outros ficam claro que eles cometiam alguns erros e alguns equívocos. Mas quando você vê para os seguidores de Cristo, qual, qual o pecado eles cometeram? Não fica muito claro isso. E será que hoje em dia também não é assim? Quando há alguma certa divisão na igreja, aqueles que são os mais espirituais, que vivem em talvez cristalizados na comunidade cristã. Citando aqui um, um pequeno trecho desse quarto grupo. Olha o que o autor diz. O pecado desse último grupo era o exclusivismo. Tão prevalente na moderna igreja que nas mentes de alguns criam a ilusão que eles, acima de qualquer outro, são melhores discípulos de Cristo Jesus. Então é importante nós entendermos o contexto que Paulo está escrevendo essa carta. Sempre quando vocês lerem os quatro primeiros capítulos de 1 Coríntios, se lembre que Paulo está tratando sobre divisões na igreja. Só que Paulo eles não dá uma solução. Paulo ele fala de algo maravilhoso para nós. E para quem está anotando, são três coisas. Três argumentos de Paulo para resolver esse problema. Problema do exclusivismo, problema da soberba, e a soberba, ela fala de ego inflado, a ideia, quando nós olhamos nos textos em grego, é como uma bexiga, alguém que pega e incha, a pessoa cheia de si. O terceiro grupo, de Pedro, e o quarto de Cristo. Ele resolve um problema aqui. As três soluções de Paulo são são essas. A cruz de Cristo, a mensagem do Evangelho, é a sabedoria de Deus. Divisão é sinônimo de maturidade. E Deus não chama líderes, mas chama servos. Para resolver o problema da intelectualidade que tinha naqueles grupos ali, para inquirição pela busca que eles tinham pela, pelo conhecimento humano, Paulo propõe o Evangelho. Paulo propõe a sabedoria de Deus, que era loucura para os judeus, loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Paulo, ele fala, então, em dois grupos, agora, os gentios e os judeus. No texto que nós lemos, mais adiante, eu não quis colocar e projetar na tela, porque senão ficaria muito extenso, existe um capítulo que, pelo menos na minha Bíblia, diz assim, a mensagem da cruz. Paulo, para resolver o problema das divisões que haviam naquela igreja, ele prega o Evangelho. Ele então fala daqueles que eram atrelados à sabedoria humana, e falam daqueles que eram atrelados ao legalismo, aqueles que eram atrelados à ortodoxia, ao judaísmo. E Paulo é preciso naquilo que ele fala, porque ele diz que onde está a sabedoria deste século, e aqueles que procuram o conhecimento de Deus. Falando para os judeus, falando para os gentios, e depois ele fala sobre o escândalo, o escárnio que é a mensagem do Evangelho, por conta de Cristo para os judeus. Conceber, um gentil conceber a ideia de que Deus tocou a humanidade era loucura. Quando nós lemos no Evangelho de João, no primeiro versículo, João diz que Jesus era o Logos de Deus. Quando nós lemos que Jesus era o verbo de Deus, um gentil, um judeu que estava muito atrelado com a sabedoria humana, ele entendia na concepção deles de que havia alguém que regia a humanidade. Eles entendiam que existia o Logos que ficava abaixo do poder que emanava, que era o poder criacional, existia um meio termo ali que era possível criar e dar ação a todas as coisas. Mas eles não entendiam de que esse Logos tocou o chão da terra, eles não conseguiam conceber, porque parte da doutrina de um, de um gentil, era de que a matéria exclusivamente é má, que o corpo, a nossa carne, ela é exclusivamente má, mas nós cremos que não é só a matéria que é má, a nossa essência inicial ela é má. É o nosso espírito que é, que é levado à corrupção por conta da depravação total que há na humanidade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Então os cristãos daquela época, os seguidores de Jesus, entendiam que o pecado residia na essência e não na matéria. Portanto, um gentil entender que Deus o poderoso, aquele que criou todas as coisas, tocou a humanidade, isso para ele era inconcebível, era impossível o logo se fazer carne, e para nós isso é uma doutrina indiscutível, porque isso fala da Cristologia, isso fala da doutrina de Cristo, daquilo que é mais superior no Evangelho, de que Cristo é o poder e a sabedoria e a misericórdia de Deus que Cristo é o verbo de Deus, como João diz no primeiro, no primeiro evangelho que ele escreve, de que para Cristo e para Deus não havia problema em tocar a matéria, porque Deus é inteiramente santo e misericordioso, algo muito caro para os gentios daquela época, algo que eles não conseguiam conceber, eles esqueciam que o nascimento de Cristo foi um nascimento atípico, não foi como aqueles que são os nossos, que há o contato diretamente com a matéria. Houve algo sobrenatural, houve algo diferente, para que Deus tocasse a humanidade. Portanto, é importante que quando nós entendemos isso, e quando o um gentil naquela época entendia isso, que tinha uma grande apreço pela intelectualidade, eles abriam mão, eles não conseguiam entender essa complexidade. Para isso, eles diziam, isso é loucura. Portanto, para o resto é o judeu. De onde provém as promessas, de onde provém a palavra de Deus, de onde provém a lei? E como Paulo resolve isso? Para um judeu era caro abraçar Cristo. Porque para o judeu era difícil conceber que o amor é elevado acima de todas as coisas que a graça de Deus está acima e dá cumprimento à lei de Deus para um gentil para um judeu, perdão eu devia ter pensado melhor em dividir bem as coisas né? para não confundir né. para um judeu era difícil conceber que o filho do homem tinha poder para perdoar pecados para um judeu era difícil abrir mão do que Cristo pregava, era difícil abrir mão da ortodoxia por conta do que Cristo pregava, porque Cristo se fazia igual a Deus. Ou vocês não se lembram de que quando Jesus cumpre a lei de curar alguém num sábado, eles falam: Você não cumpre a lei. Ou vocês não se lembram de que quando Jesus expulsava demônios, eles falavam assim: Esse expulsa demônios em nome de Beuzebub. para um judeu era difícil conceber que Jesus ele era o próprio Deus. Então, para o gentio e para o judeu, o logos entre os homens era impossível. A encarnação do Deus invisível, a manifestação da sabedoria de Deus era inconcebível. Mas nós queremos dessa forma. Porque a mensagem do Evangelho foi revelada no Espírito. E somente homens espirituais podem discernir o Evangelho de Deus. Eu fiz um apanhado aqui daquilo que está em João. Porque no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecerão contra ela. O verbo estava no mundo. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que... Era seu e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem. Essa é a mensagem, o cerne do Evangelho. Essa é a mensagem que converte os nossos corações, é essa a mensagem que transforma a nossa natureza, é essa a mensagem que nos santifica, que nos separa do mundo, que nos regenera, nos faz, nos faz a imagem de Cristo. Essa é a mensagem que converteu aqueles irmãos, converteu ao longo dos séculos e ainda continua convertendo a todos os que ouvem e é receptivo a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz. É a inclinação de um Deus poderoso a um povo perdido. A mensagem da cruz é a submissão plena aos desejos e às vontades de Deus. A mensagem da cruz, portanto, é a humildade. É inegável que nós vemos a submissão de Cristo. Não só a vontade de Deus, mas todos aqueles que disputavam. Todos os tons e aquilo que Cristo fazia. Um Jesus que limpava os pés dos seus discípulos. Um Jesus que se humilhou, sendo poderoso, sendo soberano, sendo detentor de todo o conhecimento. Escutou, aprendeu, nasceu, foi criança. Quando nós entendemos que Deus, Deus, o Deus invisível se fez carne, aprendeu caminhou para que nós tivéssemos redenção da nossa alma é impossível não se, se ser impactado por isso por isso é importante quando nós lembrarmos da cruz de Cristo quando nós olharmos para Cristo nós olharmos Deus um Deus que resgata pecadores e para isso se submeteu à morte de cruz então Paulo ele dá essa solução Irmãos, que disputam, que há ciúmes entre vocês, lembre-se do Evangelho, lembre-se da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo, ela pega a redenção da nossa alma, mas nos ensina a viver em humildade com o nosso irmão. Lembre-se disso. O segundo ponto, é que divisão é sinônimo de imaturidade. No capítulo 2... Perdão, no capítulo 3. Paulo fala que não poderia conversar com os corintianos como adultos na fé. Porque eles eram carnais. E por que eles eram carnais? Porque no meio deles havia ciúmes e contendas. No meio deles havia não só a divisão, e essa divisão dava causas. E a causas que davam era os ciúmes e as contendas. E Paulo enfatiza algo muito importante para nós. Porque eu não sei se vocês perceberam já alguma vez. Paulo ele fala muito sobre a mensagem da cruz, a sabedoria humana e o espírito de servo nessas primeiras cartas para, tra para tratar de divisão. E Paulo fala algo muito importante para aqueles que não são dotados de tanta intelectualidade assim. Ele diz que não muitos foram chamados nobres e sábios dentre aqueles que estavam na igreja de Corinto. Ou seja, parece que no grupo de Apolo não tinha só aqueles que eram dados à intelectualidade, mas aqueles que não eram tão inteligentes assim, mas gostavam da coisa. E ele falou assim, olha, vocês não precisam se preocupar com isso, não se atendem tanto a essas coisas, porque Deus não chamou muitos sábios em meio a vocês. E é importante... É importante isso, para que haja unidade, multiplicação de dons e cada um sirva a Deus com o dom que foi proposto. Portanto, alguns daqueles grupos não eram todos dotados de intelectualidade ou de um currículo muito extenso. Paulo deixa claro, portanto, que para esse grupo, ele não quis falar e entrar nessa dispu dessa disputa com Apolo, porque Paulo fala que ele não veio pregar o Evangelho com retórica e sabedoria humana. Antes, na simplicidade do Evangelho, ele pregou para aqueles irmãos. Parece que Paulo também, em contrapartida, ele quer deixar claro de que, olha, não são muitos de vocês que têm a, uma compreensão muito, muito plena da sabedoria humana. Mas eu também não quero entrar nessa discussão. Eu não vou pregar para vocês com retórica e sabedoria humana. Eles não, eles não gostaram, evidentemente. Portanto, parece segunda explicação que Paulo dá aqui, a cruz de Cristo não era suficiente para eles, mas deveria ser. E a segunda coisa é que não foram muitos os chamados para serem nobres e intelectuais. Portanto, a contenda e os ciúmes por questões como essa é sinônimo de carnalidade. É importante frisar que Paulo fala que eles eram crianças em Cristo. Na minha tradução falam que eles eram crianças em Cristo. Há problema em ser uma criança em Cristo Jesus? Não. Desde que você seja um novo convertido. Desde que você acabou de adentrar na fé cristã e você adentrou no corpo de Cristo agora e acabou de ser convertido. Não tem problema em ser criança. Nessa fase da vida, se dá leite, se dá os princípios que, fome... que, que firmam o Evangelho. Só que essa igreja já tinha um contato com Paulo, essa igreja já tinha um contato com pessoas caríssimas como Apolo e como Pedro. Eles já não deveriam mais estar como crianças na fé. Já era para ter um desenvolvimento na graça, um conhecimento de Deus mais elevado. E Paulo fala, olha, se vocês não têm maturidade, se vocês não cresceram, foi porque vocês ainda são, é porque vocês ainda são crianças. Então é importante deixar isso claro. Que não há problema em ser criança na fé. Desde que você seja um novo convertido. Para irmãos que estão no Evangelho, que estão na igreja dois, três, quatro, cinco anos, fundamental, que ele cresça na graça de Deus. Que ele se desenvolva na graça de Deus. Que ele tenha o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Que ele tenha a clareza dos dons que Deus concedeu a ele para ele servir a igreja da melhor forma possível. Porque se não for assim, nós vamos ficar em disputas e contendas. E isso é sinônimo de imaturidade outra coisa que Paulo diz pode colocar o, o, é, 1 Coríntios 3,6 por favor Paulo deixa claro algo muito importante nesse capítulo ele colocou os rudimentos da fé para que outro fosse e eregisse e elevasse a construção Portanto, eu plantei, Apolo regou. Nós vemos essa união do corpo de Cristo muito nítido nessas páginas do Novo Testamento, onde Deus aparentemente coloca pessoas importantes para agir e, e, e desempenhar as suas funções na comunidade cristã. Então Paulo, como um missionário, como um apóstolo, ele fundou aquela igreja. Apolo, portanto, deu um processo de continuidade à pregação do Evangelho para que aquela igreja amadurecesse e se desenvolvesse na graça de Deus. Então Paulo ele coloca isso muito claro em 1 Coríntios 2. 3, 6, perdão. Que ele plantou e Apolo regou. Paulo fala algo também muito importante. No versículo 16, assim. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Agora eu pergunto para vocês, quantas das vezes nós pegávamos esse texto e aplicávamos apenas a nossa carne, a nossa vida pessoal? bom, se eu comer o um McDonald's, eu estou ferindo o corpo de Cristo, eu estou ferindo o corpo que é santuário de Deus. Não é bem assim que o texto deixa claro. O santuário de Deus, lembre-se vocês, que é a igreja. É o corpo de Cristo de um modo geral. Paulo está falando do santuário de Deus, vós sois o santuário de Deus, porque vocês fazem parte de uma comunidade e vocês estão ali, em Cristo Jesus, fazendo parte da igreja mística de Cristo. O corpo de Cristo de um modo geral. Portanto, se vocês vivem em disputa, se vocês vivem em desunião, vocês ferem o corpo de Cristo. Por isso Paulo fala isso. Com divisões, com contendas e com disputas, vocês não estão ferindo exclusivamente o corpo de vocês. Na realidade, vocês estão ferindo o corpo de Cristo. Porque o corpo místico de Cristo reside a presença de Deus. É evidente que em nossos corações também reside a presença de Deus e que também nós somos santuários de Deus. Mas nesse contexto, é o corpo místico de Cristo. Portanto, se atentem a essas coisas, é o que Paulo diz. É importante ter isso muito claro. Por isso que é importante, meus irmãos. Existem algumas Bíblias de estudos, que já logo nas primeiras, primeiras páginas, elas já colocam ali, o que é a introdução, quais são os primeiros pontos do texto... Porque facilita, para que nós não tomemos esse, esse texto destacado e apliquemos de uma tal maneira que está fora do contexto. Terceiro grupo, perdão, terceira solução ou argumento de Paulo nessa carta e nesse bloco sobre divisões em 1 Coríntios. Deus não treinou servos, Deus não, é, não espera líderes, mas servos. Ele não, quer, ele não treinou líderes, portanto. Ele escolheu servos. E com esse líderes, eu, eu fiz a questão de colocar ali entre parênteses heróis. Vocês sabem bem que a grande herança que nós temos da mitologia é a mitologia grega. Os grandes deuses com D minúsculo são gregos. E eles emprestaram isso em erigir para si os seus próprios heróis. Eu tomei emprestado essa expressão do pastor João e eu identifico que o que ele quer dizer com isso é que Deus ele abomina essa idolatria entre os irmãos. Ele quer arrancar toda a ideia que pode acabar com o corpo de Cristo. Por isso que eu tomei emprestado essa expressão, porque me parece... Que a ideia de Deus ter chamado servos e ter treinado servos foi justamente para que os irmãos em Cristo Jesus não idolatrassem os homens. Nós sabemos que a palavra de Deus nos revela de que maldito um homem que confia em outro homem. A palavra também nos diz sobre querer a glória e a honra de homens. A Bíblia é muito enfática enquanto a isso. Em algum momento, uma das seguidoras de Jesus falou, chamou Jesus de lado e falou: Jesus, no teu reino, será que, vocês podem, será que o Senhor pode colocar os meus filhos ao seu lado? Jesus fala, isso não compete a mim, isso compete ao meu Deus que está nos céus. Vocês lembram bem dessa passagem? E levantou uma grande discussão entre os discípulos. Porque imagina você, a sua mãe chegar para Jesus pedindo. Lugar privilegiado onde Jesus se assenta. Acima dos outros irmãos, dos outros discípulos. É um pedido assim sem, sem pele em cabeça, na é verdade. Você pedir para Jesus, Jesus, me coloca em uma posição elevada acima dos meus irmãos aqui quando você estiver lá no céu e eu estiver com você. É estranho um pedido como esse. E Jesus foi duro enquanto a é isso. Ele falou que não existe autoridade. Entendam a palavra autoridade. Não existe autoridade entre um e outro. Todos pertencem a um corpo. Todos exercem uma função no corpo de Cristo. Todos têm ali um dom específico para desenvolver e aplicar na comunidade cristã. Seja lá qual for. É evidente que fica mais, mais patente aos nossos olhos a ideia da pregação. A ideia de ministrar o louvor. A ideia de ser um diácono. É evidente que essas são as Talvez as principais e as que brilham os olhos das pessoas. Mas o corpo de Cristo não consiste só no pregador? O corpo de Cristo não consiste só no Marcel tocando... Eu vou dizer teclado, eu não sei se é teclado. Teclado? Acertei. Não consiste só nisso. Existem diversos dons, diversas maneiras de servir o Senhor, diversos modos de servir na casa de Deus... E Paulo parece que quer deixar isso claro na mente dos corintianos. Portanto, Deus Ele espera que nós sejamos servos e não líderes heróis, como eu disse. Paulo fala isso muito bem em 1 Coríntios 4, versículo 1. Ele diz assim, Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O entendimento de Paulo é que, olha, os olhos que vocês têm sobre nós é de que nós somos apenas mordomos. E aí eu escrevi aqui, me perdoa aqui, eu acho que é um pouco engraçado, vocês vão me dizer se é engraçado. Eu me lembrei do Jeffrey, do maluco do pedaço, que lá tem um mordomo. E a disposição do mordomo, pelo menos na casa lá do Will, era tomar conta das crianças, era fazer comida, era... Ir... Tomar conta do armazém que eles tinham em casa, dos alimentos que tinham ali. Era essa a função do mordomo. Então fica muito claro para nós que mordomo às vezes perde para a gente um pouco o significado da palavra, porque nós não temos mordomos. Então o mordomo, ele toma conta da casa de Deus. O mordomo ele está preocupado com a dispensa da casa de onde ele trabalha. O mordomo ele está preocupado se as coisas estão no devido lugar. O mordomo se preocupa se o carro do seu patrão está lavado. Ele se preocupa se as crianças estão prontas para ir para a escola. O mordomo ele acompanha o desenvolvimento das crianças onde ele, 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 ele trabalha. Ele zela, ele limpa, ele cozinha. E eu pergunto para vocês, não parece um pouco abaixo dos nossos padrões o que Paulo coloca como comparativo? Porque imagina você, o apóstolo Paulo, uma pessoa extremamente inteligente. Vocês conhecem como foi o um modo de conversão do apóstolo Paulo, completa, completamente abrupta, completamente repentina. Alguém que tinha uma um conhecimento teológico muito elevado, um irmão que escreveu em Corinto as igrejas, perdão, as cartas para as igrejas de Tessalonicenses, a própria carta de Romanos, que talvez é a maior suma teológica que há nas Escrituras, e onde nós vemos a profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Alguém extremamente inteligente, um, alguém que também tinha uma outra função, ele tinha emprego, quando precisou trabalhar, ele trabalhou, porque ele vendia, é, ele trabalhava no comércio, alguém extremamente culto, alguém que falava talvez latim, falava grego, alguém que conseguiu sustentar oralmente, diante do sinedre, a sua própria defesa, um conhecimento extremamente vasto, alguém completamente, eu vou usar a palavra erudito, alguém extremamente acadêmico, alguém extremamente, era o cara. E aí ele diz para a igreja que ele é o mero dispenseiro porque ele é alguém que vai tomar conta se existe alimento, se existe substância da doutrina de Cristo para quem ele prega o apóstolo Paulo como dispenseiro tinha preocupação se a ordem, existia ordem na casa de Deus e olha como isso faz sentido para essa igreja, porque não era a mesma igreja que estava tendo discussão ou, perdão, a melhor da palavra seria bagunça por conta dos dons espirituais e Paulo tem que botar ordem nisso não é Paulo também que se preocupa com as finanças de outras igrejas quando ele precisa pedir auxílio e levantar recursos na igreja de Corinto? Será que Paulo então não entendeu verdadeiramente o que era servir a Deus e ser humilde em Cristo Jesus? Bom, Paulo não entendeu isso. E diante da palavra de Deus, é isso que ele espera que também nós entendamos de que os ministros do Senhor são despenseiros, são obreiros na obra de Deus. Por mais que nós tenhamos os nossos heróis, e o pastor João acredito que falou disso recentemente, por mais que nós tenhamos as pessoas nas quais nós nos espelhamos, nós não podemos, nós não podemos valorizar mais o pregador do que a mensagem. Nós não podemos amar mais o mensageiro do que a própria mensagem. A mensagem está acima do despenseiro. A mensagem está acima do pregador. Portanto, é uma linha muito tênue. Porque quando nós Agora podemos fazer isso, introspectamos tudo isso e olhamos para dentro de nós e aí vem nomes à nossa cabeça de pessoas que são queridíssimas para nós. Mas o que nós nos esquecemos é que também elas são pecadoras, cheias de falhas também. Nós nos esquecemos de que ela tem essas pessoas têm problemas na casa delas também. De que não é revelado para nós. Talvez, como eu alguma vez pensei, bom, Sendo assim, vou recorrer às biografias antigas de quem já morreu. Assim não peca mais, né? Já está morto. Só que a biografia nem sempre é fidedigna. A biografia vai exaltar todas as virtudes e aquilo que este homem fez na face da terra. Ele não falou como era a relação com a esposa. Ele não falou como foi a criação dos filhos. Não são muitos que são honestos em falar qual eram as lutas diárias. É necessária honestidade para isso. Ser transparente desse modo é saber que o púlpito onde você está é de vidro. De que sua vida, não que seja transparente, mas sendo transparente, mostra muito para as pessoas de fora das suas fraquezas e das suas lutas. Então é importante, por mais que nós tenhamos as pessoas nas quais nós nos espelhamos, lembremos-nos sempre de que elas são pecadoras. E o nosso único modelo de perfeição é Cristo Jesus. Paulo em 1 Coríntios 4, versículo 15 a 17, ele diz assim, Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na vida cristã, não poderiam ter mais de um pai. Pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso eu estou enviando para vocês Timóteo, que é o meu querido e fiel filho no Senhor. Atente a isso. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensinam em toda a igreja. Não há exemplo maior de servo de Cristo a, que não é a fidelidade à palavra de Deus. A fidelidade aos caminhos que o Senhor propôs para a igreja e para a sua vida em particular. Paulo ele envia um querido filho na fé para lembrar os irmãos daquela igreja do seu procedimento é nos caminhos do Senhor, não é nos caminhos que ele tinha quando ainda era é, não convertido ele pede ele roga a Timóteo Timóteo vai lá e fala do testemunho que eu tenho em Cristo, do meu proceder em Cristo Jesus porque justamente aí residia o problema da igreja, eles queriam saber do caminho do pregador e do despenseiro e não do caminho do pregador do em Cristo Jesus. Portanto, Paulo envia Timóteo. Timóteo visava dar testemunho acerca do caminho de Cristo. Porque Timóteo ele tinha uma função muito importante. Porque na medida que ele revelasse o caminho de Paulo em Cristo Jesus... Ele revelaria o caminho. Parece que os líderes e os heróis que há entre nós hoje, eles não querem nos revelar o caminho. Eles não querem revelar os caminhos das pedras. Eles não querem revelar aquilo que há de mais precioso. Porque eles temem não ser mais procurados. Eles temem não ser alvo de idolatria como havia nessa igreja. Eu sou de Paulo. Eu sou submisso à autoridade de Paulo. Eu sou de Apolo, nosso pastor eloquente. Eu sou de Pedro, nosso irmão ortodoxo e firme. Quando é revelado o caminho, nos é levado conhecimento do sentido da nossa caminhada em Cristo Jesus. E isso para aqueles que vivem do púlpito, dos aplausos e da honra humana, é muito caro de se abrir mão. Por isso é, é muito triste vermos que muitos irmãos abandonaram a pregação bíblica da palavra. Esqueceram de pregar que o único sumo sacerdote é Cristo Jesus. Esqueceram de pregar que Cristo é maior do que todos, que se eu tenho agora hoje, livre acesso a Deus, procurarei a Deus, se eu tenho dificuldades na minha vida cristã, recorro ao Senhor, se eu tenho problemas, morais, intelectuais, eu vou ler a palavra, eu tenho hoje em diversas traduções, eu vou ia chegar a Bíblia, Isso é muito caro para alguns, porque eles querem construir um reino para si. Com isso eu digo que Pedro não caía nessa balela. Paulo não caiu nessa balela. Apolo não caiu nessa balela. Paulo não reprimiu Pedro neste momento. Paulo não reprimiu Apolo neste momento, muito menos a Cristo. Paulo estava falando à igreja, Paulo estava falando à igreja para não idolatrar os homens que se lembrarem que o que Cristo fez na cruz, e por isso que Ele começa pela mensagem do Evangelho, é porque você hoje tem livre acesso a Deus, não se esqueça disso, o livro de Hebreus ele nos revela isso, nós temos livre acesso ao Senhor, nós podemos dobrar os nossos joelhos, nós podemos pensar, orar, fechar os nossos olhos e rogar a Deus, pois Ele intercede por nós, ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso paradigma, Ele é o nosso caminho. Quando nós olhamos em João, capítulo 17, quando Jesus ora por você, ora por mim. Meus irmãos, quando você lê, você vê que Cristo falou mais de oito, nove vezes sobre glória naquele capítulo, para que Deus glorifique vocês, para que Ele seja glorificado em Cristo, para que Cristo glorifique para que nós chegamos ao conhecimento de Deus, para que nós tenhamos plena alegria em Cristo Jesus, para que Cristo seja glorificado em nós, para que nós glorificamos a Cristo, para que Cristo glorifique ao Pai, e em sua oração, em João 17, e Ele não só orou por aqueles que estavam com Ele no Getsemane, por aqueles que estavam com Ele ao seu redor, por aquele que estava pendurado no madeiro com Ele se converteu, mas Ele orou por nós, Ele orou por você, para todos aqueles que de receber a mensagem da cruz, para que todos aqueles que vão ter o conhecimento aberto para a mensagem do Evangelho, Ele orou por você, para que você não desfalecesse, portanto, se achegue a Deus, é evidente que eu tenho muitas dúvidas, como nós temos dúvidas. Dúvidas teológicas, dúvidas acerca do futuro, de como proceder. E nós queremos essas respostas. Às vezes eu procuro Dani, às vezes eu procuro o pastor João, às vezes eu falo com a minha esposa, mas eles não têm todas as respostas. Vamos nos achegar a Deus porque a fidelidade do despenseiro é levar o caminho de Cristo para que vocês, para que eu conheça o verdadeiro Senhor então é importante meus irmãos que fique claro isso, já indo para o fim em nome de Jesus né indo para o fim que fique claro que nesse primeiro bloco Paulo fala sobre divisão a resposta para isso é a cruz de Cristo. A resposta para isso é identificar que se nós, se nós colocamos os nossos privilegiados no púlpito do nosso coração, nós somos carnais. E de que o que eu espero daquele que eu me espelho é a fidelidade à palavra de Deus e a fidelidade à mensagem da cruz. É isso que Paulo trata conosco hoje. É isso que a palavra de Deus, no meu entender, Revela nesse primeiro bloco de primeira Coríntios. Por fim, por fim, eu quero contar uma história muito breve, muito breve, de um irmão chamado Francis Chan. Ele é um pregador americano, não sei se ele é americano, ele parece da Filipinas ou da Índia, ele é uma mistura das nacionalidades que você possa imaginar. Depois vocês procuram na internet que vocês vão achar que ele é de Cubatão, mas ele não é. Ele não é. Porque eu sou cubatense e trabalho lá, então eu identifico bem. Mas ele é um irmão querido. E ele foi numa conferência com o já falecido Ravi Zacarias. Um irmão muito inteligente. Muito inteligente. Um irmão que militava... Nas universidades, fazia conferências para defender a fé. Então, ele era um apologista da fé cristã. Muito inteligente. Aquela coisa de ter feito Oxford, Harvard, aquelas coisas todas que eu não sei falar o nome. E Francis Chan, num vídeo curto sobre a unidade e sobre o amor cristão, ele fala que uma vez ele foi convidado para pregar. E junto ao púlpito, ele pregaria com Ravi Zacarias. Ele falou que ficou com medo. Pensando, eu não posso dividir o púlpito com alguém extremamente inteligente. Eu me sinto estúpido. E ele falou que ficou triste. Porque ele falou assim, eu não sou um apologista. Eu sou apenas um pastor. Eu não sou um, um acadêmico. Eu não estou nas melhores universidades debatendo a fé cristã. Eu não tenho intelectualidade para isso. Ele fica triste. Só que quando chegou o dia dele ministrar nesse evento, ele falou que com uma grande alegria Zacarias foi e abraçou ele. Falou quão importante ele era para o corpo de Cristo e o grande serviço que ele havia feito para a igreja do Senhor. E ele vira para a igreja e fala assim, meus irmãos, você imagina o que aquilo significou para mim? Um irmão extremamente inteligente, um irmão extremamente erudito, vir e falar que ele me ama, e que eu faço um trabalho fenomenal para o corpo de Cristo? Você imaginar que um irmão erudito, um irmão acadêmico me ama, e ele consegue viver ao meu lado, com toda a sua inteligência, sem com que eu me sinto estúpido? Ele fala que chorou, e se alegrou com aquele irmão naquele dia, porque ele não era diferente dele ele viu que o irmão mais inteligente o irmão mais nobre, o despenseiro fiel não menosprezava aquele que não era como ele e com isso eu aprendi a humildade cristã e eu recomendo vocês assistirem esse, esse vídeo, infelizmente só tem inglês mas você vai ver a paixão e o fervor que esse irmão fala de ter sido amado por alguém tão inteligente de não ter se sentido estúpido e do valor que ele deu para ele quando ele subia no púlpito para pregar. Isso é muito caro, isso é muito maravilhoso. Só o Evangelho proporciona isso. Só o Evangelho, ele coloca essa equação, balança bem justa. É só o Evangelho que humilha o, o sábio e exalta o humilde não para que ele se sobreponha na sua humildade, mas que ambos estejam em plena consonância para o serviço cristão. Então, meus irmãos, vamos orar aquilo que Paulo diz, no primeiro capítulo, versículo 10. Irmãos, pelo nome do Senhor, que não haja divisões em meio a vocês, Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Vamos orar? Pai, a sua palavra hoje nos falou sobre divisões na igreja. Quando nós lemos, ó Deus, a tua mensagem, a tua palavra, princípios surgem em nossos corações de nós sermos humildes que eu não devo diminuir o meu irmão que eu não devo também idolatrá-lo princípios, ó Deus de que nós somos iguais diante do Senhor portanto, ó Deus gere em nós o arrependimento faz com que nós sejamos conformes à sua palavra envia-nos Timóteos, ó Deus para revelar o caminho de Cristo, para revelar o caminho de Paulo em Cristo. E não mais um bajulador, ó Deus. Forme-nos, ó Deus, obreiros fiéis à Tua mensagem. Forme-nos cristãos fidedignos ao Senhor Jesus. E que a união, Senhor, possa prevalecer em nossos corações. É o que eu te peço, ó Deus, que a mensagem possa estar cravada em nossos corações. E nós tenhamos paz com o Senhor nesta noite. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.